0: Ataraya,
1: el poder de la radio
0: Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
0: 24 de diciembre de 1971 nace en Chile
2: el matador Marcelo Salas Desde sus inicios se evidenció como un gran goleador en Universidad de Chile Su primer gran club y luego en River de Argentina Donde se convirtió en un gran ídolo por sus abundantes goles durante ese tiempo armó junto a Zamorano una dupla infernal en la selección de Chile que llevaron a la Roja al Mundial de Francia 98, donde Marcelo cumplió una gran actuación marcando cinco goles. Posteriormente brilló en la Lazio de Italia. Fue uno de los grandes delanteros del mundo en la década de los 90.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
4: la Hora del Pocho La Hora del Pocho Alfonso El Pocho car y su equipo traen para ustedes la opinión política, la opinión deportiva más premios, sorpresas regalos para sus oyentes La Hora del Pocho aquí en Radio Atalaya cada día más líderes
2: Buenos días este programa es auspiciado por... Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Con el Banco del Pacífico gánate 2.000 dólares, tan solo acumulando 300 dólares hasta enero del 2021. Abre tu cuenta a través de la App onboard Board BDP y empieza a participar. Yo me cuido, yo
5: me cuido. Para poder abrazarnos nuevamente y
6: volver a compartir. Yo me cuido. Yo
10: Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza. CNT, conectémonos más, mucho
11: más. Autorización número 1868. CNE, Elecciones Generales 2021.
6: Camino sobre tu piel morena y cien... 680,
2: Sistema de emisoras Atalaya en sueño 77. Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, la misma cosa son, llegando a la razón y al corazón de la población. Por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya, de este siempre alegre, siempre maravilloso 24 de diciembre en este caso del 2020 no fue el mejor año pero siempre será el mejor día el 24 de diciembre hoy es el día en que comenzamos a celebrar la navidad esta noche quizás no a la medianoche como de costumbre pero igual esta noche será siempre un motivo de reunirnos entre familiares entre las personas más íntimas del hogar esta ocasión no se presenta la oportunidad de hacerlo de una manera más extensa, pero igual el calor familiar estará presente en cada una de las mesas, en cada uno de los rincones de las casas de los ecuatorianos y por supuesto de los habitantes del planeta. Esta noche es Navidad, mañana estaremos regocijados recordando una vez más la venida de Cristo, esta fiesta maravillosa que nos trae paz, que nos da solidaridad, que nos trae también alegría y que por supuesto, a Dios, gracias, todavía la podemos disfrutar. Una feliz Navidad a todos ustedes, amigos oyentes, y por supuesto una feliz Navidad para mi gran amigo Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, con quien vamos a hacer este programa, el programa de la Navidad, por supuesto hoy dedicándole una muy buena parte del mismo a lo que fue la final de ayer entre Barcelona y Liga Deportiva Universitaria de Quito. Creo que hoy no amerita hablar de mayor otra cosa que no sea... La final entre Barcelona y Liga, pero igual hay unos temas políticos que los estaremos tratando un poquito más adelante. Pero primero, el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que saluda al país. Fernando, muy buenos días, te escucho.
12: Buenos días, Pocho. Muy buenos días con todos. Y efectivamente, hoy es Navidad, hoy es un día festivo y es un día para olvidar todo lo malo del año y regocijarnos porque en la noche buena es un día realmente de felicidad para todo, para todo el mundo, para todos aquellos que tenemos la creencia en Dios y en, y en la religión. Eh, realmente hoy es una cena más temprana, hoy día no es la cena tradicional de todos los años a la medianoche, no. Hoy día hay que cenar más temprano porque hay que cumplir con las disposiciones que están establecidas, hay un toque de queda no es que por Navidad no hay, sigue vigente el toque de queda y sigue vigente eh, a las 10 de la noche estar todos en sus hogares, pero más temprano será el momento de reunirnos con los familiares, de estar todos juntos y de festejar esta Navidad, esta venida de, de Jesús al mundo como Salvador nuestro. Así
2: es, Fernando, así es. Esperemos que esta Navidad nos dé esa tranquilidad y ese optimismo que necesitamos todos los ecuatorianos para salir adelante en, en un año, el año 2021 que se va a venir, en donde esperamos ansiosamente la vacuna, pero también esperamos la reactivación del país. Tenemos como prueba de fuego realmente el proceso electoral del mes de febrero, posiblemente también del mes de abril. Y a partir de ahí, ojalá los ecuatorianos sepan elegir, eh, permitan que al Ecuador llegue la persona que tenga la mayor votación, por supuesto, pero que, que al mismo tiempo mejor se muestre dentro de la campaña, mejor, eh, mejores propuestas haga en beneficio del país. Que hable verdaderamente de temas de interés nacional. No será momento de votar ni por eh, caudillos políticos, ni tampoco por eh, personas que aparezcan como simpáticas en, en la plataforma, en el escenario. no. Voten, y eso es lo que siempre vamos a recomendar, voten por el que más los convenza en cuanto a fundamentos, en cuanto a criterios, en cuanto a planes de trabajo. Si votamos de esa manera, seguramente podrá ser ungido una persona que verdaderamente nos conduzca hacia el bienestar. Porque todos tienen buenas ideas, pero siempre habrá alguien que las exponga de mejor forma y que tenga más credibilidad. Bueno, ustedes los electores sabrán, elegir a la persona indicada y ojalá sea eso, que elijan a la persona indicada y no a la persona equivocada, pero eso será cuestión ya de analizarlo a lo largo de, de todo el tiempo que falta de aquí a las elecciones, ya vamos a hablar sobre las novedades en el campo electoral, sobre lo que pudiera ocurrir ya para que se resuelva este problema que hay al interior de la función electoral, pero hablemos un poco de fútbol Fernando, hablemos de lo que ocurrió ayer en el Estadio Monumental, Realmente eh, un empate en un partido cerrado, en un partido muy táctico, en un choque en donde ninguno de los dos quiso dar tregua ni quiso darle espacio al rival. Y yo quiero decir una cosa, el uno a uno sonaría peligroso para Barcelona, porque mucha gente podría decir, no, no se pudo ganar en casa, entonces todo está perdido. Atención, cuidado, no está nada perdido todavía. No está nada jugado todavía. Barcelona es un equipo que tiene como principal fortaleza su sistema defensivo. Sobre todo cuando se concentra en defender. Que es distinto a cuando el equipo tiene una mayor obligación de salir a buscar el partido. Que es cuando juega de local. Y de repente por ahí puede dejar espacios atrás. Pero cuando el equipo se concentra básicamente para defender, es un equipo muy sólido. Y, y, y eso es lo que seguramente Barcelona va a apostar en el partido frente a Liga, en el, el partido en Quito estoy hablando, aguantarlo, esperar que sea Liga el que tome la iniciativa y por ahí eh, manejar ciertos contragolpes y, 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 e intentar sorprender a los albos. Pero, pero Barcelona de alguna u otra forma va a desarrollar en la capital de la República el trabajo en donde tiene mayor fortaleza, que es en la marca. No será la primera vez que lo diga, y lo vuelvo a reiterar, si sí, de algo ha carecido Barcelona, especialmente en la segunda parte de este año, es en contundencia ofensiva a partir del retiro del equipo por parte de Fidel Martínez. Desde que se fue Fidel Martínez, Barcelona perdió a su principal cuota de gol. Lo fue el año pasado, lo fue este año. No fue lo suficientemente reemplazado como para que el que vino en lugar de Fidel Martínez pueda compensar su salida. Al contrario, poco se, o nada, mejor dicho, el Tingangulo, tampoco este muchacho preciado. Y entonces obviamente eso se siente, eso se pesa, eso pesa. Por eso es que Barcelona en este momento eh, y, y durante toda esta etapa priorizó mucho su trabajo de marca en donde sí se mostró seguro a lo largo de toda la segunda etapa, siendo el equipo que menos goles recibió. Y si bien es cierto que no fue tan contundente, sin embargo siempre hizo lo necesario para ganar partidos y para estar en la punta y finalmente para ganar la etapa. Entonces, bajo esas consideraciones, yo no siento, y, y lo digo con absoluta sinceridad, que la cosa ya está perdida. Eh, lo conversamos contigo, Fernando, voy a ser un poco incidente, lo conversamos contigo. Y yo te dije que incluso un empate yo no lo veía como un catastrófico resultado. Porque yo soy consciente de las limitaciones de Barcelona. Y soy consciente también de las fortalezas de Liga. Si a mí me preguntan cuál es el mejor equipo del fútbol ecuatoriano, el mejor armado, el mejor estructurado, con mejores jugadores en términos generales, te digo que Liga. Liga tiene una gran defensa y tiene, un, muy, tiene muy buenas alternativas ofensivas. Eh, Barcelona no tiene las opciones ofensivas de Liga. Barcelona no tiene un Martínez Borja, a pesar de que Alves es un delantero que realmente a mí me encanta cuando está enchufado. Eh, Colman, insisto, es un buen jugador ayer casi le sale un golazo espectacular de chilena pero no es un Johan Julio o no es este chico Julio que juega en la Liga de Quito u otros más o sea, Liga, Liga de Quito tiene jugadores de medio campo para adelante eh, que tienen un mayor fuerza ofensiva que los jugadores del Barcelona o sea, Liga como equipo tiene una mejor estructura pero Barcelona apunta de ñeque apunta de garra de cubrir sus propias limitaciones Ganó una etapa y ayer hizo un partido a mi criterio interesante. No fue un partido de un gran despliegue técnico, fue un partido muy cerrado, como se juega en las finales. Un partido en donde no se le da ventaja en lo más mínimo al rival. Un partido en donde Barcelona durante los primeros minutos salió a buscar el arco, luego Liga comenzó a sentarse, comenzó a manejar la pelota y ya Barcelona tuvo que también controlar un poco el juego, el juego ofensivo de Liga, o sea, ya tuvo que preocuparse, ya, ya, ya no podía tampoco eh, abiertamente buscar el arco de Gavarini porque, porque en cualquier momento se podía encontrar con una desagradable sorpresa. Y si bien es cierto que esa desagradable sorpresa fue al final del primer tiempo, porque pasaron eh, todos los 45 minutos y aún en descuentos, aparentemente en un par de minutos de sobre descuento, vino un gol que fue espectacular porque la, la, la tejida colectiva de Liga. Para, para el gol eh, de, de, de Julio, fue, un, fue una tejida realmente impresionante, que vino desde atrás con Sornosa, con un par de jugadores de Liga y luego con la definición del delantero algo para poner el 1 por 0, que en lo personal me preocupó, porque ahí sí con una derrota la cosa hubiese sido más difícil. Pero por suerte Barcelona todavía tiene días, que a pesar de sus años, a pesar de que ha perdido velocidad, a pesar de que ya no es el mismo jugador que con la pelota en los pies, eh, y a punta de habilidad, de repente puede, eh, hacerla, eh, eh, puede correr con la pelota 30 metros, desequilibrar con tres o cuatro gambetas y él mismo fabricarse una jugada de gol como lo hizo muchas veces ante el propio Liga, incluso en Quito. Ya hoy, el Quito Díaz quizás no está para ese nivel, pero su inteligencia, su clarividencia para jugar, para poner pases, para asistir en, en jugadas de gol, se mantiene prácticamente intacta. Y ayer puso tres o cuatro pinceladas de crack. Y una de ellas, el gol. Era, era más que evidente, porque además ac acababa de hacer un gol hace pocos días atrás en Quito, más o menos desde ese lugar. Era más que evidente la intención de Díaz de patear al arco con, con, con su gesto corporal, con su eh, eh, observación hacia el arco, como apuntando hacia un ángulo. Hizo de que el arquero, los defensores y la propia barrera de liga se concentren en el tiro directo y de repente saca esa pincelada para ponérsela ahí sin que nadie se dé cuenta a Alves. Y el loco Alves, definiendo bien a ras de piso, le complicó con su remate a Gavarini, que no lo esperaba abajo. No esperaba primero la jugada y luego tampoco esperaba el remate de Alves abajo. Por eso que su reacción a buscar la pelota hacia el piso fue bastante lenta y eso ayudó a que la pelota termine de entrar. Y luego ya con el uno a uno se dieron cambios, se dieron cambios que, que eran necesarios tácticamente, Barcelona necesitaba un jugador en el medio campo que meta polenta, y de todos los que tiene, el que más polenta tiene ahí es eh, Matías joyola intentó darle algo de velocidad y de refrescar, reoxigenar el ataque con, con, el, con el paraguayo Colman y con este chico preciado, que a mi criterio realmente es poco lo que muestra, pero ya no era fácil la cosa, porque el partido se encerró, el partido eh, realmente se puso se puso tenso, en, en, en todo sentidos se puso tenso, hubo discrepancias, hubo eh, por ahí algún tipo de incidente también dentro del campo de juego y, y, y esa tensión también se dejó observar con la pelota en movimiento, es decir, no, no, no se aflojaba un centímetro, ya en un momento determinado los dos técnicos eh, comenzaron a pensar que el mejor negocio era el empate, incluyendo el propio técnico del Barcelona, porque y, y uno desde afuera viendo el partido, yo ya en un momento determinado yo ya quería que acabe el partido, porque preferible ya negociar con el 1 a uno, a ver qué pasa en el partido de vuelta, a intentar arriesgar por gusto en los últimos minutos, con, con eh, el, el, la seria, el serio riesgo o posibilidad de que por ahí Liga encuentre el segundo gol y liquide esta final. Así que yo, en términos generales, ...quedo satisfecho luego de, este, de esta primera final... ...no te digo que alegre, no te digo que contento... ...no te digo que reboso en optimismo... ...pensando que ya con este resultado... ...Barcelona va a ser campeón... ...pero tampoco estoy pesimista... ...tampoco soy de los que pienso que como ya no se ganó en Guayaquil... ...en Quito seguro que perdemos... ...¿por qué vamos a perder en Quito? ...que ya perdimos, no hemos perdido... ...esto todavía no se juega, faltan 90 minutos... ...yo creo que ya la hinchada tiene que madurar un poco más... ...en ese sentido Fernando... ...ya veo en redes sociales los pesimistas de siempre... ...los exigentes de siempre... Si un problema tiene Barcelona es el que tiene muchos hinchas. Y lamentablemente, entre esa cantidad inmensa de hinchas, un alto porcentaje sabe muy poco o nada de fútbol. Entonces Opinan cualquier cosa. Pero bueno, hay que acostumbrarse también a eso. Y por lo menos con nuestro comentario, con nuestra orientación, intentamos llegar a gente que, que, que verdaderamente valora lo que está haciendo Barcelona y, y despertarles un poco el optimismo, que también es lo que me interesa, mi querido Ferfloma. Floma. ¿Cuál es tu opinión de... ...de lo que viste ayer en, en, en esta primera final... ...te quiero escuchar...
12: ...creo que fue... ...como tú dices un partido muy trabado... ...fue muy disputado ...tácticamente... ...fue un partido por momentos brusco... Eh, ...inicialmente Barcelona... ...fue más... ...en los primeros 10-15 minutos Barcelona fue más que... ...que Liga, Liga como que no terminaba... De, ...de ordenarse bien... ...pero ya a partir de los... ...15 minutos más o menos... Liga le cogió el ritmo al partido Liga le cogió el ritmo al partido y empezó a generar también y, 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 pero como era un partido tan tácticamente disputado se, se hicieron muchas faltas tácticas para cortar el juego, sobre todo en el medio campo eh, la jugada del gol de Liga realmente es una jugada más allá de, de, lo, de lo bonita eh, impensada ¿qué hacía Perlaza por ese lado? O sea, sorprendió a todos que Perlaza arranque por ese lado y meta el pase para la definición de, de Julio. O sea, realmente fue sorpresivo como fue sorpresivo lo que hizo Díaz para el gol del empate. Cuando nadie esperaba, Alves completamente solo, que es algo que no entiendo cómo la defensa de Liga dejó a un goleador como Alves completamente solo al borde del área sin ninguna marca, y día sorprendió a todos, porque todos pensábamos en el remate al arco y de repente, como tú dices, sacó ese pase trazado con un compás perfecto para, para el remate de, de, abajo de Alves que comparto contigo, creo que lo sorprendió a Gavarini y su reacción fue un poco tardía. De ahí el partido siguió un ritmo muy intenso en que los dos buscaron. Los dos buscaron y creo que... Eh, Hubo oportunidades claras como la chilena de Colman que fue una tapada excelente de, de Gavarini, y previo había, hubo dos oportunidades de, de liga realmente, una de Martínez Borja, que la sacó muy bien Burray, y la otra, la de Johan Julio, que salvó Aymar, que incluso en la primera, en la buena previa esa, si, si Martínez Borja deja pasar la pelota, Aymar le pegaba de derecha y quizá hubiera sido incluso más, más peligroso. Ya en los últimos tramos del partido, eh, Liga se cuidó mucho, ya empezó a, a especular con el resultado. Barcelona, con lo que le quedaba, trató también de, 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 de ver si lo podía ganar, pero sin descuidarse, porque tampoco se podía exponer una sorpresa y que lo hubiera complicado mucho más. Creo que un resultado que para muchos hinchas puede que no sea satisfactorio, pero que a la larga va a significar... Eh, en Quito se defina, donde no, de Barcelona tiene una doble labor en Quito, tiene la labor de de, de ganar por primera vez en casa blanca y con ese resultado quedar campeón en Casablanca, o sea, realmente sería un resultado espectacular para Barcelona y Liga tiene pues la misión de, de impedir que otro equipo le dé la vuelta en su, en su casa y de mantener un invicto contra Barcelona ayer también se dio un caso raro de al menos en mi criterio, ayer hubo, fuera de los jugadores de Liga, hubo tres jugadores que fueron finalistas el año pasado, Riveros, Piñatares y Perlaza. Dándose el caso del año pasado de que Perlaza eh, jugó la final dirigido por Bustos y enfrentando a Repeto. Y ahora juega la final dirigido por Repeto enfrentando a Bustos. Y ahí, bueno, Rivero y Piñatares juegan nuevamente la final, pero siguen siendo dirigidos por, por Bustos. Una cosa interesante, pero vamos a ver qué pasa el próximo miércoles. Vamos a ver cómo se define esto, aunque en caso de, de empate por cualquier score el resultado es penales, porque tengo entendido que ya en, esta, en estas definiciones no vale el gol de visitante, así que, un empate a Barcelona ya lo llevaría a definir por penales. En efecto, Fernando, mucha gente
2: comienza a pensar ya en el partido en Quito. Y hay algunas cosas que analizar al respecto. Primero, que no deja de ser una ventaja esto de que entre final y final pase una semana. Eso le va a permitir, especialmente a los jugadores del Barcelona, porque tienen que subir, jugar en Quito, la altura siempre complica, le va a permitir tener una semana de descanso que parecería algo normal, algo natural, algo de, de siempre. Y sí, es algo de siempre, excepto en el año 2020, en donde en estos últimos cuatro meses se han jugado eh, eh, prácticamente, no, no prácticamente, se han jugado tres partidos por semana, o sea, cada siete días se han jugado tres partidos, subiendo, bajando, jugando en Quito, en otros lados de la sierra, jugando en la costa. Eh, realmente ha sido pues, un, una temporada muy agotadora en lo que respecta al segundo semestre. Y, y esto de descansar una semana entre un partido de final y, y el otro, eh, por supuesto que le genera cierto beneficio a, a Barcelona. El hecho de que el equipo amarillo vaya... Yo, yo diría, la presión hoy la tiene Liga. Este empate le genera una presión superior a Liga. Y en la final a veces las presiones no son los mejores, las mejores acompañantes. Eh, definitivamente que no. Barcelona va tranquilo, Barcelona va a, a jugar su final, Barcelona va a tratar de ser campeón, Barcelona va a tratar de, una vez por todas, de sacarse ese clavo de no poder ganar durante 23 años eh, en, 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 la, en, en el estadio de Liga, o sea, no haber ganado nunca desde que se inauguró el estadio de la Casa Blanca. Entonces, eh, en el fondo, la presión la tiene Liga, Barcelona va a tratar de hacer lo que poca gente espera, y, y, y eso a veces es positivo en una final eh, ir a tratar de hacer lo que poca gente espera y, y tú has dado en el clavo con algunas cosas importantes por ejemplo, eh, parte de la estructura vertebral del Barcelona ya enfrentó a Liga en la final del año pasado y se la ganó y se la ganó incluso empatando en Quito claro, ahí fue a la inversa se cerró en Manta, se abrió en, en, en Ponciano Ahora es al revés, se abrió de local en Guayaquil, se cierra en Ponciano, pero esa estructura vertebral de hoy del Barcelona eh, sacó un empate en Quito, en, en, en el partido de la final en Quito frente a prácticamente el mismo liga de Quito. Si ¿sí? Sí, lo que ha cambiado es muy poco de, de, de aquel liga que perdió la final con el Delfín, con el actual liga, muy poco, un par de extranjeros en el medio campo que son bastante buenos, Martínez Borja jugó el año pasado, Diego Aguirre jugó, este chico Aguirre, no, no es Diego el nombre, este muchacho Aguirre que ahora más bien por lesión estaba alejado del equipo, eh, jugó el año pasado, incluso tuvieron a Toño Valencia, y, y de ahí los mismos jugadores, los mismos defensores, eh, eh, Gavarini, o sea, realmente eh, eh, es prácticamente el mismo equipo, el mismo técnico, respeto. ¿Y cuál es esa estructura vertebral de Barcelona? El backcentro, el, el número 8, eh, Piñatares, súmale eh, a, a ese equipo, súmale, a, a, perdón, a este par de jugadores... Súmale jugadores de la jerarquía, de jerarquía propiamente del Barcelona, como el Quito Díaz, como Alves, que, que han sido jugadores protagonistas en el campeonato ecuatoriano de fútbol, han, han quedado campeones en el pasado, el propio Matías Joyola, eh, Esta incorporación que ha tenido Barcelona en esta temporada fabulosa, que es su arquero Burray, que realmente, eh, por lo menos en la segunda etapa y en esta primera final, sin lugar a dudas, junto a Riveros, yo creo que han sido los jugadores más importantes lo de ayer de, de Burray de sacarle esa pelota increíble a Martínez Borja eh, fue una salvada espectacular y sobre todo un arquero que transmite mucha seriedad y transmite seguridad, se lo ve un arquero 100% concentrado en cuidar el arco eh, a diferencia eh, en otros momentos de grandes arqueros incluso que ha, que ha tenido Barcelona pero que a veces como que desvían un poquito su concentración en otras cosas ¿no? este, este es el típico arquero que que está ahí para tapar, y punto, con mucha seriedad, con mucha seguridad, eh, muy bien trabajado el arquero en los entrenamientos, se ve que quien lo está trabajando, el entrenador de arqueros de Barcelona, lo tiene a punto, porque realmente es un arquero que, que garantiza el arco, que garantiza el arco, que tiene muy pocos errores. A, ayer a Rivero lo vi vacilar en un par de jugadas, pero sin lugar a dudas es también un zaguero central importante eh, que tiene ahí Barcelona. Y me... me contenté mucho con el rendimiento de Díaz, Díaz no me había terminado de gustar en los dos últimos partidos, con Aucas mejoró en el segundo tiempo, el primer tiempo bastante flojo, el último partido luego con Muchurruna, sí, hizo partidos más o menos interesantes, pero hasta ahí nomás el último partido contra Católica, bueno, no jugó, eh, pero el partido de ayer contra Liga Deportiva, el clásico no había sido un buen partido para Díaz, fue muy tapado, y poco o nada fue lo que pudo hacer pero el partido de ayer de Díaz fue brillante y nuevamente volvió a ser el, el líder del equipo el conductor por, por sus pies pasaban la pelota y siempre bien jugadas más bien el que me preocupó ayer y me preocupó porque ya viene de dos partidos seguidos flojos es Emanuel Martínez que hizo un excelente clásico pero en cambio después con Aucas hizo un, un partido muy pobre pero muy pobre y ayer tampoco hizo un buen partido ayer eh, no lo vi con esa claridad hace rato que Manuel Martínez no hace goles tampoco entonces todo aquello genera de que Barcelona no sea un equipo contundente porque sus volantes no hacen goles y todo, de, todo queda a merced de lo que pueda hacer Alves adelante, entonces eso eh, evidentemente pues, le, le quita poderío ofensivo al Barcelona, por eso es que Barcelona es un equipo muy contundente, pero bueno yo creo que, que, que hay, hay que manejar las cosas con tranquilidad esta semana de descanso es buena para Barcelona. Va a poder trabajar tranquilo el partido. Hoy, obviamente, los jugadores de Barcelona y los de Liga van a pasar con sus familias, eso es normal. Hay gente que no tiene idea de las cosas, que sí, que el equipo tiene que permanecer concentrado. No puede permanecer concentrado. Hoy eh, los jugadores de tanto de Barcelona como de Liga tienen que pasar con su familia por la noche buena. Obviamente, pues cenarán a las 8 o 9 de la noche, se acostarán a dormir. Mañana, o mejor dicho, eh, sí, mañana, mañana 25 entrenarán pasarán el resto del día con sus familiares disfrutando de la Navidad y ya desde el 26, otra vez como quien dice a tiempo completo preparando el partido de la final. Hay gente, he leído yo en Twitter, ¿no? que no pueden salir de la concentración. ¿Cómo pueden tener un equipo concentrado en la noche de Navidad cuando el partido es después de cinco o seis días? Bueno, cualquier estupidez también eh, se escribe o se opina a través de las redes sociales. Pero en fin, yo me siento optimista, Fernando. Yo creo que Barcelona está para... para eh, algo importante el próximo miércoles, no quiero decir con esto de que va a ser campeón, pero que la va a pelear, que va a vender cara su participación en esta final. Que si no la gana, le va a costar a Liga Deportiva Universitaria de Quito eh, ser campeón del fútbol ecuatoriano. O sea, Barcelona no va a entregarse, Barcelona no tiene todavía perdida la final. Que el empate no es el mejor resultado, no es el mejor resultado, pues tampoco es un eh, score... ...que a estas alturas el partido lo pueda comprometer mucho a Barcelona... ...definitivamente no... ...en un partido... ...en, en, en un choque tan parejo como Barcelona-Liga... Eh, ...cualquier cosa puede pasar... ...de hecho... ...de los tres partidos que han jugado en el año... ...realmente no ha habido superioridad en ninguno... ...el primer partido lo pudo haber ganado Barcelona en Quito... ...si no se comía el penalti alemán... ...y después... ...dos minutos después... ...y sobre el cierre del partido hizo el gol del triunfo Liga... ...o sea, ese era un partido para cualquiera de los dos... En Guayaquil pudo haberlo ganado Barcelona y lo terminó empatando Liga. Y ayer pudo haberlo ganado Liga y lo terminó empatando Barcelona. Entonces esperemos a ver qué pasa el próximo día miércoles 29. Si es que Barcelona es capaz de eh, empatar con Liga, forzar a penaltis y ganar en los penaltis. Si es capaz de ganar directamente eh, por primera vez en la historia en el estadio de la Casa Blanca y ser campeón nacional, que sería realmente el éxtasis para los barcelonistas. O si es que ya se impone finalmente lo que yo creo que realmente ocurre, que el Liga tiene un mejor plantel y que siempre es una ventaja en una final tener un mejor plantel. Ahora, no siempre el mejor en una final gana, porque ahí también juegan otros factores. Nos vamos a la primera pausa, Fernando, para retornar con temas políticos y al final vamos a hablar algo de
4: la Navidad. Pausa y volvemos. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
10: Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho
11: más. Autorización número 1868. CNE, Elecciones Generales 2021.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya estudia a distancia en la universidad católica santiago de guayaquil contamos con las carreras de marketing administración de empresa emprendimiento e innovación social turismo contabilidad y auditoría trabajo social y derecho sistema de educación a
13: distancia de la universidad católica santiago de guayaquil formando líderes siempre la atm presenta su programa educación vial online es un programa dirigido para los pequeñitos de 4 a 10 años, para que conozcan todo sobre seguridad vial, sobre reglas y cómo transitar de manera correcta en las calles. Este programa también se socializará vía Zoom a estudiantes a través de los videos y así conozcan más sobre la nueva cultura de movilidad. Ingresa a atm.gov.es. Con la ATM juntos nos movemos seguros.
3: Autorización número 1572 CNE, Elecciones Generales 2021.
0: información, condiciones condicionesinclaro.com.es
14: Acciones de protección de 11 multas a concesiones, 9 se han declarado improcedentes, es decir, a favor de la provincia del Guayas, a favor de los guayasenses y de los ecuatorianos. 14 jueces en estas 9 de las 11 eh, acciones de protección que aplicaron obviamente las concesionarias, se han pronunciado y se han pronunciado a favor de la provincia primero nos acogimos a la libertad de contratación. Segundo, que garantizó el debido proceso y la seguridad jurídica. Tercero, que era eh, legítimo el derecho de la provincia a través de sus abogados defender los intereses de la mayoría, en este caso de los guayacenses y de los ecuatorianos que transitan por esto. Habiendo sido ya mostrado por parte de los jueces una postura correcta pegada justamente al marco contractual, podamos ser testigos de algo histórico histórico para la provincia y para el país.
11: Autorización número 1783 CNE Elecciones Generales 2021
5: Este año aprendimos que las distancias están en nuestras cabezas En CNT queremos que te sientas siempre cerca de tus seres queridos Por eso llama más y habla más con los mejores teléfonos Como el LG K40, Huawei Y5, Samsung S20 FE y Samsung Note 20 Págalos en cuotas desde 7 dólares Aprovecha nuestros precios inmejorables Además, por tu compra recibes un increíble obsequio Conoce más en cnt.com.es o llamando al 1-800-100-100 CNT Conectémonos más, mucho más
11: Autorización número 1879 CNE, Elecciones Generales 2021
3: En Banco del Pacífico sabemos que El que ahorra lo consigue
11: Autorización número 1880 CNE Elecciones Generales 2021 Si quieres
2: estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Trabajamos por el progreso en educación Ofreciendo cada día la mejor calidad
1: en lubricación, 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes Gulf es, cool. Cool es cool. más lubricante.
7: Este año aprendimos que las maestras tienen mucha paciencia,
8: que el tiempo es más valioso que el dinero que los héroes son de
9: carne y hueso
15: que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante
9: aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías
10: cuando lo único que realmente importa es el amor este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos y que la experiencia de vivir es ahora Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza. CNT, conectémonos más, mucho más.
11: Autorización número 1868. CNE, Elecciones Generales 2021.
4: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo
6: público. que ganamos cuando mucho hemos perdido, somos lo mismo. Bueno, regresamos a la segunda
2: parte del programa, Fernando, con algunas cosas para, para comentar. Primero, la buena noticia ayer, como regalo de Navidad, entre comillas, regalo de Navidad, que no es regalo de ninguna naturaleza, porque igual tenemos que pagar intereses, igual eh, hay un tiempo de gracia, también hay un tiempo de pago, también hay condiciones que se han tenido que cumplir. Eh, ningún crédito es regalo, pero simplemente para establecer alguna relación con esta fecha tan importante como es la Navidad, tomémoslo como un regalo, esto de que llegaron los mil millones de dólares del FMI. Van a reactivar la economía. Es bueno, es bueno, Fernando, de cara ya al 2021. Es bueno que el país eh, haya recibido ese valor en esta época, porque obviamente, eh, incluso, eh, ese dinero está destinado, entre otras cosas, para pagos atrasados. Pagos atrasados con el sector público, pagos atrasados con empleados, con funcionarios, con burócratas, si quiere usemos ese término, pero al final de cuentas son seres humanos también, que trabajan, algunos justifican, otros no justifican, pues están ahí, y, y el Estado igual les tiene que pagar. Y esa gente que recibe ese dinero igual sale a las calles, igual consume, Igual dinamiza la economía de alguna u otra manera. También parte de ese dinero, los 2.000 millones de dólares, eh, se van a invertir en educación, se van a invertir en salud. No todo tampoco es para equipos, ¿no? O sea, cuando se habla de que se invierte en salud, se habla de que se invierte en educación, se paga profesores, se paga médicos, se paga enfermeras, se compran equipos, alguien vende sus equipos, se dinamiza la economía. O sea, esos 2.000 millones de dólares, de alguna u otra manera, salen a la calle, a dar la vuelta a la calle. Si bien es cierto que el Estado los recepta de, de las instituciones crediticias, pero una vez que llega y, y, y se pagan eh, las diferentes deudas que se tienen con eh, aquellos destinatarios de ese dinero, inmediatamente esa plata sale a la calle y eso dinamiza la economía, mueve dinero en las calles. Y eso es bueno para la economía nacional y es bueno que, que eso que se pague ahora lo más rápido posible, que se, algo debe haberse pagado ayer algo se pagará hoy, algo se va a pagar el 30, el 30 hay que pagar en este mes incluso hay, había que pagar el 13 sueldo, y igual se pagan quincenas que por ahí han estado atrasadas, o sea, buena parte de esa plata, no toda, pero buena parte de esa plata en diciembre y en los primeros días de enero va a estar en las calles y en la medida en que se la vaya utilizando durante el primer trimestre del año 2021 va a estar en la calle, entonces eso nos alienta porque de alguna u otra manera es una inyección de capital a la economía nacional, a la calle, al torrente circulatorio eh, popular. La plata va a estar dando vuelta por la calle, va a haber más consumo, eso también va a generar un, un, un retorno de ese dinero al Estado, pues ya en beneficio del Estado a través del IVA, pero por sobre todas las cosas en el momento en que también va a haber más consumo, va a haber reactivación. Es decir, el sector comercial y el sector industrial van a poder respirar. Eh, en todo este año prácticamente el sector comercial ha estado parado, el sector industrial ha, ha disminuido eh, su producción, bueno, justamente por falta de liquidez, justamente por falta de dinero en la calle. Dos mil millones de dólares para un país pequeño como el Ecuador son dos mil millones de dólares. Y no nos queda más que mostrarnos optimistas, ¿no? de que ojalá se resuelva esta crisis política, ojalá la campaña electoral pueda desarrollarse como tal. Queremos una campaña limpia, queremos una campaña en donde los candidatos eh, expongan sus ideas, sus propuestas, las expongan bien, también que se dé un principio de contradicción dentro de esta campaña, es decir, de que puedan debatir, de que puedan confrontar ideas en distintos medios de comunicación y no solamente en aquel debate que ya por ley hay que desarrollarlo entre 16 o 17 candidatos. No, que ya estoy viendo, bien vi Ecoavisa, creo que el comercio también está organizando debates, aunque sea de grupos de, de 8 en 8, pero bueno, ya, ya, ya es una posibilidad de tener de una manera un poquito más organizada a grupos de candidatos que confronten sus ideas. Es lo que necesitamos realmente, pero lo primero, antes que eso incluso, lo que necesitamos urgentemente es salir de esta crisis institucional en la que está encerrado el país. Y todo parece indicar, mi querido Fernando, que lo que nosotros adelantamos el día lunes es definitivamente lo que se va a concretar. Es decir, no va a haber, y eso ya es una situación absolutamente determinada, no va a haber ningún pronunciamiento en los próximos días de la Corte Constitucional, o sea, de aquí al 31 de diciembre, no va a haber, no se va a pronunciar. Por tanto, la campaña electoral que debe de arrancar el 31 de diciembre, debe de arrancar. Incluso así lo han pedido las organizaciones políticas en el Consejo Consultivo del Consejo Nacional Electoral. Y para aquello, alguien va a tener que tomar la decisión. Y de lo que yo conozco, el Consejo Nacional Electoral, la próxima semana, hoy día ya prácticamente culminó la penúltima semana del año, el lunes arrancamos con la última semana. No te extrañe que el día lunes... No te extrañe que máximo el día martes se reúna el pleno del Consejo Nacional Electoral y le informe al país que va con los candidatos que ya están calificados. Y mandará a hacer las papeletas de esa manera. Y de ahí esperemos a ver qué dice la Corte Constitucional más adelante. Porque el pronunciamiento de la Corte Constitucional definitivamente no va a estar antes del 15 o del 20 de enero. Y si va a estar a partir del 15 o el 20 de enero, ¿qué es lo lógico? Porque aquí tenemos que aplicar un poco de lógica política también. ¿Qué es lo lógico? Lo más probable es que ya a esas alturas el Consejo Nacional Electoral se abstenga de, de dar un pronunciamiento. Determine finalmente que es la misma función electoral la que tiene que resolver el problema. Con eso se abstiene y, y, y queda jugado tal cual como... Eh, lo, lo determine o lo decida, en este caso, el organizador de las elecciones que es el Consejo Nacional Electoral y termine dándose una campaña electoral y una elección entre los candidatos que ya están calificados. Porque es muy difícil pensar que el, la Corte Constitucional, allá por el 15 de enero que se pronuncie, vaya a tomar una decisión contraria a lo que... Eh, aparente, aparentemente se va a dar a partir del 31 de diciembre y vuelva todo a foja cero, porque así en ese momento prácticamente lo que estaría diciendo es que no hay elecciones en Ecuador. Y si no hay elecciones en el Ecuador, ¿cómo se reemplaza constitucionalmente al presidente, al vicepresidente y a los asambleístas, cuando no hay ninguna otra opción desde el punto de vista constitucional para solucionar el problema, es decir, del relevo? no hay ninguna otra opción, o sea, no hay la posibilidad de una prórroga, que ahí me quede un rato más hasta que se resuelva, eso no existe. Yo pienso que esa va a ser la salida, pero no solamente que yo pienso que esa va a ser la salida, aparte de que la pienso, la he consultado, la he ocultado, uno tiene sus técnicas también para llegar a la noticia, y de información que me ha provenido del propio Consejo Nacional Electoral, y de la Corte Constitucional, más o menos ese es el camino. Fernando, me gustaría escuchar tu opinión.
12: En referencia a lo del crédito del FMI, en realidad es un desembolso, el crédito ya está otorgado. Y lo que me agrada de esto, al menos en criterio, es de que quiere decir que el FMI está satisfecho hasta ahora con el comportamiento del Gobierno Nacional con las medidas que ha tomado porque los desembolsos siempre se van haciendo si es que se van cumpliendo con, con las expectativas que tiene el fondo sobre el comportamiento del gobierno. Haber hecho el desembolso da la tranquilidad de que aparentemente el Fondo Monetario Internacional está satisfecho hasta ahora con, con la actuación del gobierno nacional y eso es positivo. Eso es positivo y como bien dices, estos 2.000 millones pues servirá para tratar de, de reactivar. No va a alcanzar, porque sabemos la crisis enorme que atraviesa el país desde antes de la pandemia, peor después de la pandemia, pero es un alivio, es un alivio para cumplir con pagos atrasados, con pagos pendientes que, que tienen que realizarse urgentemente y que creo que estos mil millones pues servirán para solucionar en gran parte todos estos problemas que hasta ahora ha tenido que enfrentarse el país por la falta de liquidez que han tenido. Eh, en lo referente al, al tema electoral creo que sí es hora y lo hemos, lo hemos venido sosteniendo no desde ahora sino desde hace mucho tiempo atrás y se le ha venido pidiendo a la ciudadanía que medite bien su voto que escuche a los candidatos que analice lo que digan y que sobre todo en, traten de ver cómo es que van a cumplir con lo que les están ofreciendo esto no es un baratillo de ofertas esto no es que viene uno con cualquier locura te ofrezco esto, te voy a dar esto, voy a hacer esto y después vota por mí y no se cumple nada como nos ha ocurrido durante mucho tiempo ya creo que es hora de analizar bien el voto de escuchar a los candidatos de ver sus planes y de saber cómo van a desarrollar las cosas que nos están diciendo que van a hacer el país ya está bastante, diría, ya está tocando fondo prácticamente. Entonces, estas elecciones son cruciales para el futuro del Ecuador. Y eso está en manos exclusivamente de los ciudadanos que con su voto eligen a quién nos va a gobernar. Y ese gobierno tiene que ser responsable en las medidas que tome. No es un baratillo de ofertas lo que viene. Lo que viene tienen que ser propuestas serias para ser analizadas, para saber cómo se van a realizar y para poder decidir, ahí sí, por cuál de los candidatos se, se vota. Y de igual manera creo y comparto el criterio tuyo de que, el Consejo, de que la Corte Constitucional muy posiblemente no se pronuncie hasta hasta el 31 de enero y hasta el 31 de febrero, perdón, hasta el 31 de diciembre y, y el, el cronograma electoral establece que ahí se inicia la campaña electoral y se va a tener que iniciar con los candidatos que están formalmente inscritos. Esa es labor exclusiva y del Consejo Nacional Electoral. O sea, ahí no hay injerencia de ningún otro ente que pueda decir no, esto se hace o esto no se hace. Eso es competencia exclusiva del Consejo Nacional Electoral que decidirá cómo se inicia la campaña electoral, que no se puede aplazar, los tiempos no dan, no se puede aplazar y, y tiene que procederse a iniciarse la campaña para cumplir con los periodos porque el 24 de mayo tiene que posesionarse el nuevo presidente de la república. Así que comparto también el criterio de que si ya el, la corte, la, la, el Consejo Nacional Electoral procede a iniciar la campaña electoral con los candidatos legalmente inscritos o formalmente inscritos hasta la fecha, ya la Corte Constitucional pues, sería absurdo que se pronuncie en contra y que lleve todo a fojo a cero, porque sería decir como no hay elecciones y eso realmente no puede darse. En este país tiene que haber elecciones, tienen que ser unas fechas previstas y tiene que elegirse un presidente de la República que será el que nos gobierna a partir del 24 de mayo.
2: En efecto, Fernando, yo creo que ese es el único camino y la única salida. Vámonos a una nueva pausa, vámonos a una recomendación comercial. Retornaremos con otros temas de
0: interés. Ya volvemos. Auspician este programa.
7: Este año aprendimos que las maestras tienen mucha paciencia Que el tiempo
9: es más valioso que el dinero Que los héroes son de carne y hueso
7: Que estar conectados nos ha
10: ayudado a seguir adelante
9: Aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías
10: Cuando lo único que realmente importa es el amor Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos Y que la experiencia de vivir es ahora ¡Feliz Navidad! Y que el 2021 traiga nueva esperanza CNT, conectémonos más,
11: mucho más Autorización número 1868. CNE. Elecciones Generales 2021.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica
0: Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. ¿Sabes cómo ahorrar y ganar 2 mil dólares?
2: Claro que sé. Hay que ahorrar en el Banco del Pacífico. Si acumulas 300 dólares hasta enero del 2021, puedes ganar 2 mil dólares.
0: Banco del Pacífico, premia a los que ahorran. Si no tienes una cuenta aún, ábrela a través de la app Onboard BDP y empieza a participar.
1: aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
14: Acciones de protección de 11 multas a concesiones 9 se han declarado improcedentes, es decir, a favor de la provincia del Guayas, a favor de los guayasenses y de los ecuatorianos. 14 jueces en estas 9 de las 11 eh, acciones de protección que aplicaron obviamente las concesionarias se han pronunciado. Y se han pronunciado a favor de la provincia, primero, nos acogimos a la libertad de contratación. Segundo, que garantizó el debido proceso y la seguridad jurídica. Tercero, que era eh, legítimo el derecho de la provincia a través de sus abogados defender los intereses de la mayoría, en este caso de los guayacenses y de los ecuatorianos que transitan por esta. Habiendo sido ya mostrado por parte de los jueces una postura correcta pegada justamente al marco contractual, podamos ser testigos de algo histórico histórico para la provincia y para el país
11: autorización número 1783 CNE elecciones generales 2021 Autorización número 1868. CNE. Elecciones Generales 2021.
0: Estamos en la hora del pocho.
6: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido. Y miro. Sigo hasta el final y tú siempre estás conmigo
11: Hemos caído pero no nos han vencido
2: Volvemos aquí en la Hora del Pocho en este día de la Navidad 24 de Diciembre Realmente se celebra la Nochebuena Una noche eh, que no va a dar para la madrugada sino al contrario Más para la tarde que para la madrugada Creo que vamos a cenar o a merendar. Yo, yo he dicho que esta, eh, en esta Navidad o este 24 de Diciembre no vamos a tener cena de Navidad, sino merienda de Navidad. He conversado mucho, Fernando, con, con amigos, después de las medidas del gobierno del día lunes, y, y todos han reorganizado realmente, al menos las personas con las que yo he conversado, todos han reorganizado, todo el mundo va a cenar entre las seis y media, siete, máximo, como muy tarde, ocho de la noche, como para las nueve ya levantarse de la mesa y prácticamente irse a sus casas, aquellos que obviamente pues visitarán en esta noche de Navidad a, a, a sus familiares más queridos. no, eh, Algo atípico, pero bueno, así toca. El año ha sido atípico, Ferfloma, el año ha sido atípico. O sea, no podemos esperar que al final todo sea normal cuando el año ha sido totalmente anormal. Por eso eh, todo, todo el tiempo tú me has escuchado, en este programa hablar de este inexistente 2020, para mí este 2020 no existió eh, obviamente pues, habrán cosas que quedarán para el recuerdo, hablo de cosas buenas, siempre hubo alguna cosa que se logró por ahí si mi equipo es campeón, recordaré el 2020 como un año más en que Barcelona fue campeón pero es mucho más absolutamente mucho más lo que me entristece y lo que me obliga mentalmente a bloquearme del año 2020, a no querer recordarlo nunca. Eh, esta pesadilla del COVID durante todo el año. La muerte de queridos amigos. Se me han ido colaboradores estrechos, se me han ido amigos del alma, se me han ido personas con las que yo he compartido mucho a lo largo de mi vida. Eh, el terror ese que pasamos durante la cuarentena, de, de una cosa increíble, de estar encerrado, dos, tres meses, en mi caso, el tuyo has estado encerrado prácticamente todo el año. Y no es tanto ese el problema de estar encerrado, sino eh, estar encerrado con miedo, porque estamos encerrados por el miedo, por el temor. Algunos, por diferentes circunstancias, vencimos ese temor y bueno, ya estamos en la calle desde el mes de, de, de mayo, de junio. Pero en tu caso, por ejemplo, Fernando, en el caso de Alcides Montilla, ustedes no salen ¿no? porque no les gusta salir, ¿eh? no porque no quisieran estar trabajando en la radio, no salen porque tienen temor, y es un temor absolutamente justificable. Entonces, así no se puede vivir realmente, pero no queda más. O sea, lo que a mí me ilusiona, lo que a mí me entusiasma, Fernando, es de que ya la vacuna va a venir. Y mira que la vacuna aparentemente está dando buenos resultados, ya en Estados Unidos han vacunado a miles de personas, y apenas seis reacciones ahí, eh, seis reacciones... Eh, relacionadas pues, con shock inmunológicos, eh, con reacciones inmunológicas. Seis casos, seis casos, que no son nada al lado de las miles y miles de vacunas que ya se han distribuido. En Gran Bretaña no se han conocido más casos de, de reacciones anafilácticas, que se llaman, eh, por el tema de, de, de algún shock que se produzca de carácter inmunológico por la vacuna. par de casos y punto. Y, y, ¿Qué es normal, pues? ¿Qué es normal? O sea, siempre... Eh, eh, Toda regla tiene su excepción. Si se le aplica vacuna a X cantidad de, de centenares de miles de personas, es probable que 1, 2, 3, 4, 5, 6, ponle máximo 10 casos, produzcan algún efecto nocivo, pero no de la vacuna, sino eh, el ser humano es tan sensible que, que hay organismos que de repente ante la presencia de un cuerpo extraño, la vacuna no deja de ser un cuerpo extraño, aunque no es nocivo, pero igual es un cuerpo extraño, pueda producir un shock anafiláctico, o sea, a una persona le pica una avispa, si es solo una avispa no le va a pasar nada, pero hay personas a las que les pica una avispa, se les produce un shock anafiláctico y lo puede llevar hasta la muerte, o sea, ya, ya eso es cuestión de cada organismo, pero, pero lo normal, la regla, no la excepción, sino la regla es que la vacuna no está causando ningún efecto secundario y más bien se espera que en los próximos días o meses se conozca del éxito de la misma. Así que realmente nosotros esperamos ya que esta vacuna llegue al Ecuador, Fernando, para podernos vacunar. En enero ya llega para las personas adultas mayores, tú estás en esa lista, ojalá tú puedas tener acceso a esa vacuna para que ya también estés tranquilo y puedas desarrollar tu vida normal. Tú no has vivido una vida normal eh, en este año 2020, tú que eres un hombre deportista que te gusta el fútbol, a pesar de que lo habías dejado de practicar en el 19 por tu problema cardíaco, pero tú tenías muchas ilusiones, muchas esperanzas que pasado un tiempo, ya en el 2020, si no hubiese ocurrido nada de esto, posiblemente te ibas a reintegrar a las canchas, aunque sea a jugar a un ritmo más lento, pero te ibas a reintegrar. Eso no se pudo dar por, por esta situación. No llevas una vida normal porque no sales prácticamente de tu casa, y así como en tu caso, muchísimos. Y otros que por ahí... Hemos retomado nuestras actividades a mediados de año, igual lo hacemos con extremo cuidado e igual estamos siempre con el riesgo de poder ser contagiados y no deja de ser una espada de Damocles esta situación. Así que ya solamente esperamos que, que, que llegue la vacuna y esa es nuestra última esperanza. Si ya con la vacuna no solucionamos este problema, yo estoy absolutamente seguro que sí va a ocurrir eso, pero si ya con la vacuna no solucionamos este problema, pues ahí sí ya persinémonos y, y veamos qué hacemos. En todo caso, las medidas, este Fernando, que adoptó el gobierno, creo, ya lo hemos dicho, son saludables. Se han sentido ya en la calle, tú ves que el tránsito en estos dos días, a pesar de todo, el tránsito está mucho más liviano, eh, más alivianado, se puede circular mejor por las calles. Que sí, que ha perjudicado esto notablemente al comercio, en, en días tan cruciales del comercio, como son el 23 el 24 de diciembre, sin lugar a dudas pero igual algo se vendió antes, igual algo igual se está vendiendo este, eh, en estas horas, en estos minutos. Y lo importante aquí es salvar el año y, y ya salir de esto. Me da pena por los artesanos eh, que fabrican años viejos. Estuve precisamente ayer, mira tú, estuve precisamente ayer eh, por el centro de Guayaquil, el centro sur de Guayaquil, pasé cerca de las 6 de marzo, creo que incluso me metí por las 6 de marzo y veía ventas de años viejos ahí, pero... Nadie compraba, realmente me da pena porque esta decisión hizo de que la gente que vive de esto en diciembre incluso haya invertido y, y, y se vaya a quedar con esa inversión eh, sin poder eh, devengarla. pero ya, ya vamos a salir de esto amigos, ya vamos a salir de esto amigos oyentes cualquier cosa negativa en lo económico que se haya producido en estas últimas horas tomémosla ya como el coletazo de este COVID-19, tengamos optimismo Vuelvo a repetir lo que dije hace algunos minutos atrás, el país ha recibido 2.000 millones de dólares que se van a revertir en la economía nacional. Tengamos fe, tengamos optimismo, que no nos desaliente eh, la circunstancia actual y que por el contrario pensemos de que esto va a mejorar inobjetablemente, Fernando, y de que el año 2021 vamos a poder superar el problema del COVID y de ahí en adelante a correr que todo espampa, como se dice en, en, en las calles y en los sectores populares, mi querido Ferfloma.
12: Así es, Pocho. Mira, yo he estado escuchando ahora último algunas personas optimistas, que es como me gusta escuchar a la gente. Y realmente eh, hubo dos cosas que me llamaron la atención. Una de un, no sé si era médico, tenía al menos aparentemente una indumentaria de médico. No, no, creo que era un, no creo que era un video de acá, sino de, del exterior. Pero decía algunas cosas que, interesantes, porque hablaba de la vacuna... Hablaba de que la vacuna funciona, de que las reacciones alérgicas son mínimas, pero hablaba también de que de acuerdo a informaciones ya prácticamente hay una, un porcentaje tan alto de gente infectada con el, COVID, con el COVID, que ya eso también nos vuelve a ser inmunes, o sea, es como una vacuna adicional que tienen porque esa gente según los porcentajes que daba pues la, la, la vacuna tiene un 95% de efectividad y la inmunidad que te da, el haber tenido la enfermedad, es superior es decir, creo que son seis casos que decía él, que es que hay de, 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 de personas que habiendo tenido el COVID se han reinfectado es decir, prácticamente el haberse infectado en un momento determinado ya te da una inmunidad para que no contraigas nuevamente la enfermedad, si a eso añades la vacuna, pues el panorama lo veía muy optimista para el próximo año y, y también por ahí escuché a alguien decir una gran verdad el 2021 va a ser el año de la revancha o sea este año 2020 era el año en el calendario chino el año de la rata y se portó como tal el 2020. El año 2021 es el año del búfalo. En el calendario chino, es decir, viene un año en que vamos a ir con todo. Vamos a investir con todo para salir adelante. Hay que ser optimistas, hay que seguirse cuidando. Hay que seguir dando eh, todas las precauciones, tomando todas las precauciones del caso durante todos estos días que faltan, durante todo este tiempo, hasta que la vacuna ya esté acá. Es más, en mi caso muy, muy particular, tengo que incluso investigar, porque algo leía de que las personas que tienen problemas de coagulación o que toman anticoagulantes no se, no se van a vacunar, no las van a vacunar. Tendría que verificar eso consultar ya con, una vez que esté la vacuna acá, consultar con, con mi médico a ver qué tan real es, qué problema podría haber y si realmente... Es así o sí me voy a poder vacunar. Pero en todo caso, lo que sí hago es cuidarme y cuidarme mucho. Eh, creo que todos deben de ser lo mismo. El uso de la mascarilla, el distanciamiento social cuando tiene uno que salir por algún motivo y el permanente aseo personal de lavarse las manos permanentemente, de evitar estar tocando superficies que no tiene uno por qué tocarlas, pero a veces uno se arrima, coge pasamanos y todo. Son cosas que ya... Yo al menos personalmente las he dejado de hacer. Subo escalera, no toco el pasamano, me subo un ascensor, no me arrimo a nada, me quedo parado en la mitad del ascensor. Es decir, cosas que uno poco a poco va adquiriendo costumbres para, para precautelar la salud. Entonces, tiene mucho que ver con nuestro comportamiento, tiene mucho que ver en la manera en que actuemos nosotros. Eh, yo me he tomado la libertad de decirle a personas que las he visto sin mascarilla que se pongan la mascarilla hasta ahora por suerte no he tenido ninguna reacción pero si alguien reacciona lo voy en su sitio porque no es por él, es por los demás una persona me dijo es que es fastidioso, se le acomodó la mascarilla cuando se lo dije me dijo es que es fastidioso, sí le digo es fastidioso para todos pero tenemos que cuidarnos todos entonces se quedó tranquilo, no dijo nada más y siguió y yo creo que, que es obligación nuestra, en un momento dado, si vemos que alguien no guarda distanciamiento, pedirle que se aleje, si vemos que alguien no se pone la mascarilla adecuadamente, pedirle que se la ponga y procurar andar siempre con algo que te permita tener la higiene en las manos, lavarte las manos permanentemente, etc. Pero por lo demás, seamos optimistas y pensemos que ya esto está pronto a terminarse y que volveremos a tener una vida relativamente normal como siempre la hemos tenido.
2: Ojalá así sea Fernando. Bueno, vámonos a una nueva pausa comercial para retornar ya prácticamente en la parte final del programa.
4: Ya volvemos. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
10: Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
11: Autorización número 1868. CNE, Elecciones Generales 2021.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando
13: líderes siempre. La ATM presenta su programa Educación Vial Online. Es un programa dirigido para los pequeñitos de 4 a 10 años para que conozcan todo sobre seguridad vial, sobre reglas y cómo transitar de manera correcta en las calles. Este programa también se socializará vía Zoom a estudiantes a través de los videos y así conozcan más sobre la nueva cultura de movilidad. Ingresa a atm.gov.es. Con la ATM juntos nos movemos seguros.
3: Autorización número 1572 CNE
2: Elecciones Generales 2021
0: información, condiciones en condicionesenclaro.com.es
14: Acciones de protección de 11 multas a concesiones, 9 se han declarado improcedentes, es decir, a favor de la provincia del Guayas, a favor de los guayasenses y de los ecuatorianos. 14 jueces en estas 9 de las 11 eh, acciones de protección que aplicaron obviamente las concesionarias, se han pronunciado, y se han pronunciado a favor de la provincia, primero nos acogimos a la libertad de contratación. Segundo, se garantizó el debido proceso y la seguridad jurídica. Tercero, que era eh, legítimo el derecho de la provincia a través de sus abogados defender los intereses de la mayoría, en este caso de los guayacenses y de los ecuatorianos que transitan por esta. Habiendo sido ya mostrado por parte de los jueces una postura correcta pegada justamente al marco contractual, podamos ser testigos de algo histórico, histórico para la provincia y para el país.
5: o llamando al 1-800-100-100. CNT. Conectémonos más. Mucho más.
11: Autorización número 1879. CNE. Elecciones Generales 2021.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
11: Autorización número 1880 CNE Elecciones Generales 2021 Si quieres
2: estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad.
1: 104 años preservando la vida de su motor Lubricantes, es GUL cool. cool. es más lubricante
7: Este año aprendimos que las maestras tienen mucha paciencia
8: Que el tiempo es más valioso que
9: el dinero Que los héroes son de carne y hueso
7: Que estar conectados
15: nos ha ayudado a seguir adelante
9: Aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías
10: Cuando lo único que realmente importa es el amor este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
11: Autorización número 1868. CNE, elecciones generales 2021.
4: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión. Categoría O, apto para todo público
6: Camino Sobre tu piel morena Y siento tu latido Y miro Todo lo bueno que los dos Hemos vivido Te digo Solo hay razones para Amigos, porque ganamos cuando mucho hemos perdido, somos lo mismo.
2: Bueno, Fernando, regresamos ya para eh, conversar un poquito de esta Navidad 2020 y, y también recuerdos de, de, de aquellas Navidades maravillosas que tuvimos la oportunidad de vivir eh, a lo largo de nuestra vida. Eh, cuéntame una cosa, Fernando, ¿cómo, ¿cómo estás preparando el ambiente para esta noche? A propósito de las medidas, me imagino que te vas a reunir más temprano, eh, te vas a reunir con tus hijos, con tus nietos, van a ir a alguna casa todos, van a, van a saludarse o van a participar de la Navidad a través de Zoom. Eh, ¿Qué has pensado? ¿Qué has pensado tú con el cita? ¿Cómo van a, a organizar eh, esta noche navideña? Cuéntanos un poquito.
12: Bueno, mira, yo de aquí, terminando el programa, me voy a avanzar a a visitar a, a mi mamá, voy a estar con ella y ya para la tarde, para la cena navideña, perdón, como tú dices, la merienda navideña, eh, afortunadamente vivimos cerca todos, o sea, mis hijos viven, aquí, Fernando vive aquí en la organización de al lado, Ricardo cerca, María Fernanda cerca, así que nos vamos a reunir para cenar temprano, tipo frenar tipo 8 de la noche eh, y a las 9, 9 y cuarto cada uno agarrará para, para su casa, o sea, realmente no, no da el tiempo para más, eh, como te digo, por suerte estamos cerca, entonces no cada uno está a no más de 5 o máximo 10 minutos de, de su casa desde aquí, así que no, no vemos problema en, en, en ese sentido y haremos la, la, la cena temprano y esperando pues que ya el próximo año podamos retomar las navidades como siempre que es una época maravillosa una época que a uno lo llena de tranquilidad y de paz o sea a mí ver las luces de navidad ver a la gente en las calles comprando regalos salir con sus paquetes para llevar a su casa, a sus hijos, a sus familiares y los árboles eh, eh, de muchas... De muchos centros comerciales o de muchas ciudadelas iluminados con lucecitas de, de Navidad, realmente a mí me causa una sensación de tranquilidad y de paz eh, muy, muy agradable.
2: Sí, en efecto, Fernando, yo evoco también esos recuerdos. Eh, obviamente, pues tengo en mi memoria cuando, cuando era un adolescente, nos reuníamos con, con la familia de, de mi papá, básicamente con eh, su, su hermano, eh, mi tío Pedro, en la, casa, en la casa de él, de mi prima Violeta, realmente en el sur de Guayaquil, ahí vivíamos todos en Guayaquil, ahora pues con esto de que existe San Borondón, de que existen incluso puntos distantes del centro de Guayaquil, había la costa, hay urbanizaciones, cambió un poco la cosa, pero yo estoy evocando épocas de los años 70, finales de los 70, inicio de los 80, todos vivíamos en Guayaquil, en el barrio Orellana, que en la Kennedy, que en urdesa que en los Ceibos, los más distantes, eh, que en el barrio del Centenario, donde tú viviste hasta hace pocos años atrás. Entonces, realmente era, era frecuente ver gente que del norte se iba al sur, del este se iba al oeste. O sea, nos cruzábamos la ciudad, pero eh, y, y las distancias de un sitio a otro eran igual de unos 30 minutos, 35 minutos. Ahora, como tú bien señalas, eh, la gente se ha concentrado en ciertos puntos, especialmente en bueno, la vía a la costa, la, 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 digamos en los sectores residenciales, vía a la costa. San Borondón, entonces estamos más o menos cercanos los puntos en donde eh, viven distintas personas con las que pasamos la noche de Navidad, en esa época era distinta, pero era hermoso, yo recuerdo que eh, con mi papá, mi mamá, mis hermanos, nos íbamos a visitar una familia muy amiga, la familia Bucarán, eh, eh, cuyo jefe de familia era Teófilo Bucarán, el ex corredor de autos, un hombre maravilloso realmente, su esposa que todavía vive, aunque bastante delicada de salud todavía, este, pero, pero está con vida. Eh, nos íbamos a visitarlos promediando las ocho y media, nueve de la noche. Ellos vivían en, en este edificio de la calle Escobedo y 9 de octubre, más o menos cuarto piso, quinto piso. No voy a olvidar nunca porque reunía a su familia, ciertos amigos que lo visitaban. Nosotros estábamos ahí como hasta las diez y media de la noche. De ahí ya nos íbamos donde mi tío al sur. Pero era maravilloso porque se veía eh, la calle 9 de octubre agitada hasta las nueve y pico, 10 de la noche. La gente seguía vendiendo juguetes, eh, la gente entraba, salía, eh, iba de un lado para otro. Eh, se sentía ese ambiente comercial y navideño al mismo tiempo. Eh, la calle 9 de octubre estaba llena de luces, cosas que por ejemplo ya hoy, eso ya no existe. Ya tú vas eh, a las 8 de la noche, no, no hablemos de, 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 del día de hoy, que es un día especial, atípico, pero hablemos de cualquier día eh, de años anteriores, cualquier 24 de diciembre de años anteriores, ya a las 8, 9 de la noche, 9 de octubre, está como siempre está esa hora, oscuro. Pero en esa época, recuerdo claramente, el ambiente de Guayaquil estaba ahí en la calle 9 de octubre, la gente seguía comprando... Eh, juguetes ahí en Antón, hermanos al frente eh, Era una cosa maravillosa Y luego nos íbamos eh, a la casa de mi tío, al sur Y, y, y ahí nos encontrábamos toda la familia, primos, etcétera eh, Realmente recuerdos maravillosos Cuando era más chico todavía, cuando era niño eh, eh, Ese peregrinar de los padrinos con, con los regalos que llegaban a la casa Ya sonaba el timbre con mi hermana, con mi hermano que era menor aún corríamos a la puerta a ver a quién le traían regalos y de repente llega el regalo del padrino fulano o de la madrina sutana, madrina de mi hermana o padrino de mi hermano, padrino mío, madrina mía y llegaban los regalos y era un mes realmente hermosísimo porque siempre nos encontrábamos con una sorpresa, con una novedad. La Navidad es de los niños, pero pues también es de los adultos, también encontramos paz en esta fecha encontramos tranquilidad, como que nos tranquilizamos un poco, como que esos sentimientos a veces encontrados de, de estar siempre en, en confrontación con el resto de la colectividad como que cesan, y eso es bueno. Realmente hay que disfrutar esta fiesta, se siente la presencia de Dios, se siente la presencia de Dios. En el fondo somos conscientes de que estamos celebra celebrando la llegada de Dios hecho hombre a la tierra y que vino para salvarnos, que vino para perdonarnos, que vino para redimirnos y, y, y lo tenemos eso en la conciencia y de alguna u otra manera eso nos tranquiliza un poco, aunque después en enero volvamos a ser los mismos demonios de siempre, pero en todo caso hay que aprovechar este momento que, que nos da el calendario y, y sobre todo este instante familiar intenso que aún con las limitaciones por, por el problema sanitario, no puede desaprovecharse de disfrutarlo al máximo. E, e invitamos a todos ustedes para que lo hagan realmente de corazón y de hecho, por supuesto, que hoy día todos ustedes disfruten de una linda Navidad. Nos vamos ahora sí a la última recomendación comercial y retornamos ya para darnos el abrazo fraterno, mi querido Fernando. Ya volvemos.
0: Auspician este programa.
11: Autorización número 1868, CNE, Elecciones Generales 2021.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro?
7: 2021. Este año aprendimos que las maestras tienen mucha paciencia.
8: Que el tiempo es más valioso que el dinero. Que los héroes son de carne y hueso. Que
15: estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante.
9: Aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías.
10: Cuando lo único que realmente importa es el amor. Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos. Y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT. Conectémonos más. Mucho más.
11: Autorización número 1868. CNE Elecciones Generales 2021.
0: Estamos en la hora del pocho.
6: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido. Y miro. somos lo mismo Porque peleamos contra el mismo enemigo Yo sigo hasta el final Y tú siempre estás conmigo Hemos
11: caído pero no nos han vencido
2: De vuelta Fernando ya solamente para Desearte a ti en lo personal una linda Navidad eh, Muy alegre de que eh, hayas vuelto totalmente al programa el año 2020, te alejaste un tiempo por temas de carácter profesional en el 2019, aunque ya nos estabas acompañando en el último trimestre del 2019. Eh, fue un año duro también porque tuviste un problema serio de salud que se logró también vencer. Y el 2020 cuando arrancamos con, con todos los bríos nos cayó esto, pero nos hemos mantenido unidos, mira, la tecnología, primero salimos por teléfono, de repente apareció el Zoom, ahora estamos haciendo programas a través del Zoom, te estamos cuidando a ti, lo estamos cuidando a Gustavo. Eh, yo creo que ya después de la primera quincena de enero, yo creo que ya debemos restablecernos todos, porque la radio es la radio y hay que hacerla en la radio, pero valía la pena protegernos y especialmente protegerlos a ustedes, a ti, a Gustavo, al propio Alcides. Y, y a Dios gracias llegamos a esta Navidad, este, Fernando, con, con vida, ¿no? Eh, tú también tuviste pérdidas terribles este año. Eh, tu, tu, cuñado, tu cuñado falleció, tu cuñado Juan eh, falleció, eh, fallecieron algunos amigos tuyos, algunos compadres tuyos. Recuerdo claramente en, en, el, en la pandemia, en, digamos que en la cuarentena, varias veces, tuviste que lamentar muerte de gente muy cercana, eh, incluso en estos últimos meses, no en esa intensidad, pero no dejaron de fallecer tres o cuatro personas allegadas a ti. Yo también perdí amigos eh, a los que hubiese querido llamar esta Navidad, mi amigo Mario Graver, por ejemplo, como no, no lo voy a sentir, no me va a doler, me hubiese encantado, como todas las Navidades, llamarlo, saludarlo, eh, quizás vernos. Hubiésemos visto el partido ayer, me estaba acordando de eso mientras veía la final. Aquí estuviera con Mario viendo el partido, era imposible perderme eh, el partido viéndolo con él. Pero bueno, así es la vida, se murieron otros grandes eh, amigos y gente vinculada al deporte, muchos futbolistas. Casi que hemos armado un equipo del astillero eh, desde la década de los 60 en adelante, prácticamente un equipo completo uno de ellos, incluso siendo protagonista de la política, como Carlos Luis Morales, lo, lo, lo recuerdo a Carlos Luis con cariño, eh, mi amigo, no digo de toda la vida, porque no fuimos amigos de la adolescencia, pero sí de la juventud, porque cuando él comenzó a tapar en Barcelona, ya en un plano protagónico, tenía 18 años, 19 años, y, y yo como periodista también tenía más o menos la misma edad, somos contemporáneos, entonces ambos comenzamos a los 18, 19 años ya, en, en nuestra tarea, yo como periodista, Carlos Luis como arquero, entonces imagínate, nos, nos conocimos 35 años, tuvimos 35 años de amistad, cómo no me va a dar pena la desaparición de Carlos Luis, y, y, y de tanta otra gente, amigos, eh, muy cercanos que se fueron, con los que incluso este año compartí, ya más allá de lo de Mario, que acabo de decirlo, el propio Mar Quintana, recuerdo que 20 días antes de la muerte de Omar estuvimos en, un, en una cena en la casa de Denis Daud en donde estuvo Andrés Mendoza en donde estuvo gente del deporte y, y 20, 25 días después vino esto y, y, y se nos fue este, Omar Quintana se nos fue Roberto Román Valencia al que constantemente lo estábamos viendo ya no trabajaba en la radio pero sí iba de vez en cuando por ahí fue integrante de la hora del pocho en algún momento, un par de años hizo la hora del pocho conmigo en el segmento deportivo cómo no lo voy a recordar a mi querido amigo Roberto Román, se me fue Humberto. Tú lo recuerdas perfectamente, Humberto, mi colaborador, que muchas veces también eh, colaboraba o te atendía en cualquier situación. Se nos fue también este año por el tema del COVID. Y así por el estilo, este, eh, mi querido Fernando, se nos fue gente, ¿no? Gente que hoy recordamos con cariño, con profundo amor, eh, la recordamos. Nos hubiese gustado hoy llamarlos, eh, hoy decirles una Feliz Navidad, lamentablemente ya no lo podemos hacer físicamente, pero mentalmente seguimos conectados con cada uno de ellos y yo sé que ellos nos están diciendo Feliz Navidad y nosotros también a ellos lo mismo. Eh, por lo demás, te deseo a ti también, Fernando, una Feliz Navidad, junto a todos tus hijos, nietos, eh, a, a, a tu queridísima y respetada esposa del Gallardo, también un fuerte abrazo de mi parte, y que disfrutemos todos, en la medida de las posibilidades, mi querido Ferfloma, en tu despedida.
12: Así es, Pocho, son algunos amigos y familiares los que uno ha perdido en este año que, que realmente, como tú dices, prácticamente ha sido inexistente. Eh, bueno, de las personas que se van queda un recuerdo siempre de las cosas buenas, de las cosas lindas que disfrutamos con ellos, queda el dolor de de no tenerlos a nuestro lado, pero la tranquilidad de que ya están gozando de, de la paz eterna y que los extrañaremos siempre, siempre estarán en, en nuestra memoria. A mí se me fueron cuñados, un, fue un primos, se me fueron compadres, se me fueron amigos, compañeros del colegio, compañeros de la universidad. Y realmente eso, eso es, sí es un, un dolor muy, muy grande el eh, que uno ha tenido este año con todas esas pérdidas irreparables de, de amigos entrañables, de hermanos que en un momento dado te, te ha dado la vida. Así que bueno, pero como tú dices, ellos en algún lado nos estarán deseando una feliz Navidad y nosotros sabemos que ellos están en compañía
9: de, de, de
12: Dios disfrutando de, de esa paz eh, por lo demás a todos ustedes amigos oyentes les deseo una feliz navidad un abrazo grande pocho para ti un abrazo fraterno muy especial y igual para cristina que a quien tú sabes que la quiero un mundo y que nos debe estar escuchando así que un, una feliz navidad para todos ustedes un fuerte abrazo y nos estaremos viendo la próxima semana
2: Así es, mi querido Ferfloma, totalmente recíproco en cuanto a ese cariño y a ese sentimiento. Un abrazo para ti, Feliz Navidad, Feliz Navidad para todos nuestros oyentes en este 24 de diciembre del 2020. Un abrazo a todos, Feliz Navidad. Gracias por su sintonía, este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Esta Navidad el mejor regalo es estar conectado con los que más quieres todo el tiempo. Venga claro y aprovecha mucho más tus gigas con la mayor cobertura 4.5G del Ecuador. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia.
10: Mucho más.
11: Autorización número 1868. CNE. Elecciones Generales 2021.
4: Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya. No se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
0: Hoy en el Deporte llega gracias al auspicio de
4: Banco del Pacífico.
0: 24 de diciembre de
2: 1971 nace en Chile el matador Marcelo Salas, desde sus inicios se evidenció como un gran goleador en Universidad de Chile, su primer gran club y luego en River de Argentina, donde se convirtió en un gran ídolo por sus abundantes goles. Durante ese tiempo armó junto a Zamorano una dupla infernal en la selección de Chile que llevaron a La Roja al Mundial de Francia 98, donde Marcelo cumplió una gran actuación marcando cinco goles. Posteriormente brilló en la Lazio de Italia. Fue uno de los grandes delanteros del mundo en la década de los 90.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.